0: Le RCFM. France Bleu. RCFM, Iji Randoulonny Avec Jean-Pierre Aquaviva. Salut à
1: tous, bienvenue à tous, moi je San Martino, je bien à la chèque avec Francesco da Gregorio, je suis en San Martino, je suis en montagne, donc je suis en dehors de Giancarlo Adam, on va passer donc une heure et demie avec Jean-Charles, ses amis, ses choix musicaux. Nous, le premier, on l'entendra dans quelques instants, c'est une chanson de Serge Lama. Giancarlo, salut, il y a des micro voilà, c'est mieux.
2: Salut. moi vabbè allora, aspettiamo babà. appena il sole
1: yeah, Perché... il sole sboccava ovvi eh? yeah, sarebbe ci è una quadra. Eh, faccio prova appena racconto yeah,
2: allora, questi cine
1: è stato Stagnonale. abbastanza allora Simon muoiono tu casale che di un casale
2: familiare, Giancarlo è yeah, di una casa di famiglia yeah. Yeah, una casa infatti noi siamo la dame siamo una famiglia di Bastia e, e di di Wichu Borto mm. e, e dunque dunque passavano la sua qui In Paese San Martino? San Martino. Come parecce bastiace? c'è avevo... ce n'erano parecce. Parecce che Mi qui. Mica solo San Martino, andavano in questi luoghi, ma in San Martino c'erano n'erano
1: pochi. Ma poi invece non ci avete un campato?
2: No, io no. Io ci ho campato pochissimo. A luce quando sono nato, e poi dopo me ne sono andato in piaglia perché mamma di gula e dunque sono ça, c'est dove où je Ma io ho sempre avuto je vais, con Bastia e San Martino perché a Stadina je vais, je mi je vais, je vais, e vais, un cacare una gaccata e un babbone e una mammone
1: e e che cosa facevano i vostri voi che in ci no no eh, eh, o...
2: tu era in pescatore perché non avevano mica una sola attività bastia mm. non era mica ciò che le olla eh, mm. eh, mm. avevano un picciolo hanno i luoghi per mosergato avevano un barco mm. no no ci burto a pescare mm. Avevano un luogo qui in San Martino, e uso, ma il suo mistero era il maestro Scarparo. E io uso un magazzino, giusto un faccio a, a San Giovanni. È stato un anni in, in San Giovanni a fare scarpe. C'était un maître-boutier. Maître-boutier, mais pas un... ce n'est pas un cordonnier. Non, non. Il y a un Ça ne presque plus,
1: je pense, ouais. que, je pense qu'il n'y en a même plus à bâtir.
2: Pas Non.
1: L'un des derniers, d'ailleurs, était rue Saint-François. Il a, il a fermé mm. ses portes il y a une semaine.
2: Et donc, il y a eu une belle d'avouer, une belle égalité. Il y a eu Iscarpe et Petouti, mais il y a eu un des ignoire, un ignoire des un E dunque, erano scarpi fini, era veramente, era che haia, veramente. Beh,
1: l'ha imparato in due,
2: questo mestiere. E beh, è vero, l'ha imparato. Qui c'è, un zio, un zio che era un fratello di sua mamma, che era il maestro scarparo E poi l'opera per partuta tutto a, a, Nizza, e imparato a quelli il tempi, E adesso ha giù qui una, una, un, il suo primo magazzino è stato a Nizza, eh. Boulevard e poi dopo si è portato in Bastia, ha aperto un magazzino in 33 in Bastia. E. ma. buongiorno, ha avuto un mistero. E
1: invece i schermi per la famiglia, no?
2: Invece per tutti, invece per la famiglia. Non ricordo quando era a Zidello, eh, dopo quando la chiuso il magazzino, l'ha in anni 75-76, dunque era a Zidello, mm. io, eh. Ma Marigod, dopo i scarpi, ha mantenuto un bel pezzo, ha mantenuto i pezzi piani di scarpe che ha mantenuto il suo conto.
1: Allora, se so capisco, eh, a, a Gioventù di Jon Canada mi si passa da Zidellina a Golegia o Ligia o si passa a Machiavelli?
2: No, a Zitalina per più si passa in Piegia Ah, in piedi in Aleria In, in, in no, c'è giunto l'uomo in ah, <ride> è complicata Sì, non è un giacolino no? Io sono un giacolino, sono, 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 sono sempre stato un girandolone e, No, infatti no, eh, Babbo e eh, mamma erano in piede, e Babbo lavorava all'ufficio idrolico in Piegia In piedi. E avevano una casa di funzione a Ulaui Iberi, dove, dove noi stavamo E il babone, babone e mamone, e babone è stato, è e stato in sua vita, in prima gioventù e tutta la sua vita, fatto un bastore, proprio che da un bastore, e è, se ne è, entrato a, all'Indrando, è stato parecchiano e non, e sta in un San Giuliano. Va' già chi è a gioventù, per il da di Bastardo Agusti, sono andato a scuola in San Giuliano, che era una scuola islingua, e che, già e, e adiavuto, già valore di avere a Pasqua Ottavi come maestro un a scrivere il corso e saluto e, so, e, veramente il so era e resuscitato è messo è messo un valore in il e Matteo Ferrari lui e, era, era in tanto, tanto e lingua penso lingua perché eh, c'è stata una sensibilizzazione presto in radio eh, da, mm-hmm. da scuola moderna dopo passato al collegio quando sono giunto a ho ha continuato il corso ma ma bon, era già formato e il corso si parlava in casa e non si parlava del corso sia a gola nali sia imbasti sia era liste i e e vostri genitori parlavano e gorsi parlavano gorsi, noi sempre parlavano in casa e dopo dunque si è mandato in all'aria perché il babone e mamone, il babone, il babone era in 75 6 dunque si è andati in all'aria che, che erano i zoologhi mm. eh, eh, con mamma e, e famiglia Garlotti e, Marcioni, e Martione Marcioni e Garlotti E, e dopo, a, a, a parte di S.B. Agosti, sono stato più presente in Aliria. Uh-huh. Ecco.
1: E questa passione per esempio per l'agricoltura bene da, 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 da chi lato? Di Osso, Gaccaro, Carlotti Marchioni? O...
2: Bah, è difficile, io penso che ci sono due affari, se lo, se lo, se lo avessi a bon, Prima, una passione ferma, una passione, uh-huh. dunque ciò so che ha motivato non si so, sa mica sempre. Ma c'è di nuovo una continuità uh, uh, di geradio familiare, che è sempre stato uh, uh, un lavoro di, di premura, sia a Gui, sia a, si, a qui, in San Martino, sia a no. San si, Aleria. Si, E poi, perché i bastiaci i che li a Ma c'è una rivelazione a e a Io me pensato a questo, come ho pensato anche di piantare perché mi gira, ma c'è qualcosa che non va mica quando parlo di un e quando un segno, ho l'impressione di parlare una lingua con un amico mica gabbita e che un po' mica essere gabbita perché, infatti, è una lingua che è una lingua: la lingua è semplicemente la testimonianza di un'esperienza umana e la lingua come parla oggi a destinazione una un'esperienza umana che non è più è giustamente un'esperienza agro-pastorale eh, e altra anche di un mare di, 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 di una vita, di un altro muro che non esiste più e si parla di questa lingua e si parla di questa lingua niente che oggi eh, sono strutturati mentalmente d'un'altra maniera perché chi sono diventati per o urbani o urbani a senso che noi abbiamo oggi, faciè chi, in fin di conto, eh, eh, c'è anche una questione semantica che si, che si bonne, eh, per certe parole, che non so più capire in stessa maniera secondo ciò che <laughs> dico io e secondo, secondo ciò che, ciò che dico di no? a E la questione che si Si parlava prima,
1: non su di principiale missione, di una parola che dice Ruggione per un un'idea. Perché qua c'è una discussione, non c'è. Con Gianni Giopoli, domani è interessante, voi rimettete questa parola in un contesto che dirà agro-pastorale, e è. moderno che dice
2: Mulerno, perché ciò che io capisco, che io è questo e chi, infatti questa uh, lingua corsa che è fermata appena arcaica in un certo modo, non ha parlato l'arcaica ma non ha un senso spesso a Dio e di lì che in fin di conto oggi è una fortuna bella come la è perché chi, con ciò che ha il cambiamento climatico, climatico con ciò che è la mm. realtà ecologica oggi questa lingua gosti, siamo asente, e siamo asente ciò che la dice, veramente dà un e senso. Dispi- un senso a ciò che c'è da va, perché ciò, ciò che c'è da fare, tecnicamente si può fare tutto, ma non siamo mica pronti culturalmente a modificare i comportamenti eh, di noi tutti. E la cultura gorsa, la lingua gorsa, comunque, so, ci dà un po' e elementi di riflessione di vita, Testimonianza di un'altra vita abbassata, ma che oggi non è mica qualcosa di bassa di qualcosa invece di Antigogno, ma qualcosa che può essere si utile non solo per il presente, ma anche per bene. E dunque, io quando sento eh, qualche butta, ma di una lingua eh, all'antigogno, a a bastureccia dico no, appunto, perché è così oggi oggi giustamente ci permette di rivelare di sferente, e ci permette giustamente di capire su so chi sarebbe a fare perché il mondo si non fosse che non ha la questione dell'ecologia e per questo qui per rispondere alla questione oui. che tu mi mandavi, mm. eh, c'è forse un, una tradizione familiare quella dell'agricoltura ma c'è di nostra riflessione allora, di voglio dire che io non faccio mica a sferenza tra ciò che consegno in scuola Mi pongo a questione, io consiglio. E ciò che faccio perché mi sembra interessante che una persona sola, ogni volta, non c'è più un caradam <laughs> ah, uh-huh. pe- eh, pe- eh, in scuola, un caradam in è lui stesso. È lui stesso. È lui stesso. È
1: lui stesso. È lui stesso. È lui stesso.
2: È stesso. È la È scelta È prima è una bella canzone mm. perché quando uno scegliamo una canzone o una musica c'è, c'è prima l'emozione che, mm. che, che giunge e poi bisogna capire emozione emozioni come prima che noi eravamo in una casa familiare e qui c'è giusto un moga un caro, c'è giusto anche un carone. Dunque, e, e quando vengo a casa quando vengo con certi mobili rivego in noi.
1: <ride> a gente che c'è per
2: non, è mica non sono mica melanconico, non sono mica mi piace non mi piace scordarmi mica e ai civili a
1: ecco. Ascoltiamo eh. dunque la prima scelta musicale di Giancarlo Adam, veramente che siamo qui in paese di San Martino e Loda in casa familiare dunque di Giancarlo e poi ci ne giusto dopo C'è un problema, non sentiamo mica la eh, musica, forse che da, da qui a poco
3: Ses cheveux frisés sur la tempe Je la vois dedans, mes pensées Elle couche sous la calme lampe Toutes ces années dépensées à chasser des bêtes qui rampent, 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 à distribuer des fessées, à touiller du linge qui trempe, à vieillir courbé et ramasser devant l'âtre où ses rêves campent. Devant l'âtre où ses rêves campent, devant l'âtre où ses rêves campent, devant la où ses rêves campent, elle se revoit fiancée, il lui a montré ses estampes, et puis la guerre a commencé, et depuis son cœur a des Et depuis son cœur a des crampes, et depuis son cœur a des crampes. Un drapeau fané sur sa hampe Elle ignore qu'elle est stressée Quand son cœur saigne dans ses tempes Quand son cœur saigne dans ses tempes Quand son cœur saigne dans ses tempes Un grenier habite ses tempes Et vivre fut son seul excès On la donnera en exemple à tous le jour de son décès. Femme d'hier, petite lampe, femme d'hier, petite lampe, petite lampe à pétrole dans mes pensées.
4: Vendredi.
1: Et nous sommes chez Jean-Charles Adam, ici, euh, dans la maison familiale, donc à Saint-Merti-d'Ouélode. Ensuite, c'est vrai que l'autre partie de sa vie se place plutôt à Pialé, à et à la plaine orientale. Euh, et on, on a parlé de son enfance, donc euh, qui se partageait entre le vieux port saint mertin dont la maison donc côté Adam, et donc la plaine orientale, où il y avait la, la famille, son autre famille, du côté de sa maman, donc et euh, Marquionne, je salue votre maman.
2: On a salué. Elle nous écoute, certainement. Elle nous écoute,
1: c'est bien. Euh, alors, on parle aussi de, de d'une famille. Il y a il y a quand même trois filles. Il y a oui. Marie, futur grand-père bientôt, Fermego. Enfin, mais... et Je mais... suis bientôt grand-père, Didier Houla. Bien encore, où je tiens. <rire> et puis il y a il y a les jumelles.
2: Oui, c'est un cadeau. En avait Do et Jane. Ah ouais, oui, c'était normal. Bon, il n'y a pas encore
1: de soucis, c'est bien. Euh, nous allons avoir tout de suite William, William Bouzic, William qui est un ami de longue date. Bonjour William. Là, William, moi, j'ai fait sa connaissance parce qu'il investit à la Maison du Sacré-Cœur, mais pas que. Il y a aussi l'agrofradien la, d'Iazel, la, où là, euh, Jean-Charles, mais pas que Jean-Charles. Moi, ce que je, j'ai découvert lorsque je vous ai rencontré, que ce soit euh, William, que ce soit Pascal, Jean-Paul, euh, c'est une, une vraie confrérie euh, euh, paysanne. C'est-à-dire que vous avez mis en application euh, les préceptes qui étaient ceux de vos ancêtres. C'est-à-dire que vous avez occupé un territoire, vous l'avez développé au niveau social, euh, l'agriculture, vous avez plein de choses. Euh, comment, comment définir le rôle de Jean-Charles dans la confrérie, William Sa modestie du sans-souffrir.
5: Alors déjà aussi, euh, j'ai oublié de dire bonjour à Jean-Charles. Euh, euh, donc Bonjour. <rire> euh, alors, euh, le, 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 c'est vrai que bon, on nous définit souvent comme euh, une confrérie du rural, et euh, il faut savoir que, euh, ben, notamment avec Jean-Charles, mais avec mes autres, enfin, nos, nos, nos autres confrères, on, 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 a, on définit en fait la, la notion de ruralité, mais comme une valeur qui, qui n'est pas spécifique à la ruralité telle qu'on l'entend en réalité. C'est, c'est, c'est tout un ensemble. Euh, on peut être très bien un rural à Bastia, comme on peut être un rural à Pianello, et euh, en fait euh, la confrérie euh, euh, dans son travail euh, en dehors de la, la, l'aspect euh, euh, proprement religieux euh, on, on, on essaye d'entretenir un, un rapport euh, avec euh, notre lieu de vie notre espace, un rapport à la terre qui est un rapport à la fois euh, très personnel mais euh, également euh, Euh, si si, si, si j'ose dire, euh, mystique, quelque part, en fait. Et ça, c'est tout un travail qu'on a développé, notamment sur sur, des questions euh, comme euh, l'écologie intégrale, mais euh, également euh, la question euh, euh, des oignons, parce qu'on a fait un travail, certainement... euh, euh, Jean-Charles en parlera un peu mieux que moi, mais on a fait donc un travail de récupération des de, de, de semences paysannes et notamment de semences qui étaient propres à notre région, euh, ces semences d'oignons de, de, d'oignon de moïde. Et euh, avec la confrérie, on a fait tout un travail de récupération qui, euh, au, au bout de sept ans, là aujourd'hui, aboutit euh, euh, un petit peu. Enfin, il n'est pas complètement abouti parce que il reste encore pas mal de travail. Mais disons que euh, ce sont des questions qui nous ont habité dans, dans notre dans notre chemin de confrérie, on va dire.
1: Oui, et puis il y a aussi euh, la réhabilitation de la châtaignerie. On en avait parlé il y a très longtemps avec Jean-Charles, qui était venu à la radio nous en parler. Euh, donc il y a tout un travail, quand on parle de ruralité, euh, c'est pas péjoratif. Une confrérie rurale, elle est en opposition, ou pas en opposition, en tout cas elle est parallèle avec les confréries euh, de cité, celles que l'on peut trouver à Bassiage, à Jaccio, à Calvi, à Bonivaz, ou, ou encore à Corté. Quoi. Vous avez, voilà, vous êtes, votre confrérie a, a une histoire euh, qui se perpétue, au, au niveau en tout cas d'une économie euh, qui se... Qui, qui, qui existait il y a longtemps euh, dans cette zone, hein, pianet vous parlez des, des oignons de, de veau, mais il y a d'autres choses qui, qui se passent avec la confrérie. Et puis alors, quand on parle de la confrérie d'Iazel, il y a ce lien ténu entre vous et une confrérie qui est à Rome, euh, puisque vous faites des voyages tous les ans, vous êtes, vous avez ce lien autour, bien sûr, la spiritualité, la spiritualité pour le coup, avec euh, avec une confrérie romaine.
2: Alors oui,
5: effectivement, en fait, euh, on est, euh, on est euh, donc en, en lien euh, plutôt euh, euh, permanent en fait avec avec la confrérie. Euh, euh, du même nom du santissimo crocifisso enfin del santissimo crocifisso euh, di Rome San Marcello al Corso et euh, et avec cette confrérie donc on entretient en fait des liens des, des liens qui, qui euh, qui euh, qui vont nous permettre d'ailleurs en 2019 euh, certainement de fêter les 500 ans du du Santissimo Crucifix, enfin de de, de la dévotion particulière du Santissimo Crucifix autour d'un crucifix miraculeux, on va dire. Et euh, ça fait partie aussi du projet qu'on essaie de mener, même si on manque souvent de temps, Et Jean-Charles, c'est quelqu'un, si je devais le le, le définir, de déborder, qui manque de temps, qui a beaucoup d'idées, mais qui qui manque de temps, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup de de confrères, euh, on voudrait faire beaucoup de choses, mais bon, on on fait ce qu'on peut avec le temps qu'on peut qu'on peut avoir. Combien vous êtes de confrères à Pianel? Alors on est environ une trentaine de confrères à peu près voilà, mmh. certainement peut-être un peu plus et puis euh, et puis euh, avec des investissements enfin avec des confrères qui s'investissent un peu plus que d'autres mais ça c'est, c'est pas tellement la question c'est, c'est normal. on essaie ouais, de, ça de, 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 de 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 comment dire de, 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 de préserver une, une dynamique et il euh, bah, y, a, y, a, y, a, y a aussi bon il y a la question du champ mais il n'y a pas que comme je disais précédemment il y a toutes fait, ces fait questions fait, mais... qui sont euh, oui
1: non, mais ce que vous avez, ce qu'il y a de beau dans la confrérie, en tout cas la vôtre, mais les autres aussi, mais la vôtre en particulier, c'est le mot de fraternité qui prend tout son sens euh, quand on vous rencontre, on trouve le travail que vous faites. Il y a ce, ce, voilà, cette, cette fraternité, cette humanité euh, qui transpire chez chaque confrère que j'ai pu rencontrer, notamment à Gonfladal et à, à, et à Zelle, Donc c'est, 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 c'est flagrant. Et, d'autres confréries le, le sont aussi. En tout cas, William, merci d'avoir été avec aujourd'hui, de nous avoir parlé Achèrement. brièvement, bien sûr, de fladan et parce que bon, on en a fait des émissions, on en fera d'autres, probablement, notamment pour les 500 ans. J'espère qu'on aura la possibilité d'avoir rendez-vous sur cette, sur cet événement. Merci, et puis bon courage, et puis à bientôt. Allez, allez, au revoir, revoir. merci Olivier. merci. Et voilà, donc ça c'est une aussi une partie très importante euh, de la vie euh, de Jean-Charles. On, on parlait, euh, il y a quelques instants. Olivier ça, disait, Jean-Charles Adam, le problème c'est que, voilà, c'est que l'emploi du temps, les jours ils font 24 heures, et que les emplois du temps sont très serrés. Il y a le, pro, le boulot de professeur de Corse bien sûr, au lycée du Fond, au Jocante. il y a l'agriculture, il, il, la, il, il y a la confrérie, il y a plein de choses quoi qui se mélangent. Comment on fait pour gérer tout ça <rire> comme on peut. Vous avez une épouse qui est bonne secrétaire. Oui. Et vous <rire> gère votre emploi
2: <rire> du temps. Non, c'est difficile. Mais Ça serait d'autant plus difficile si je considérais que les choses étaient véritablement séparées les unes des autres. Mmh, mmh, mmh. Donc pour moi, il y a quand même une cohérence. Il y a un lien. Il y a, il y a, un, f- lien. Il y a un lien. Il y a une cohérence entre toutes ces activités, les unes complétant les autres. Et c'est pour cette raison-là que c'est, ça, ça, c'est, ça devient donc possible. Sinon, ça serait même... Incohérent complètement de, 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 faire autant de choses. Euh, quand je dis autant de choses, je ne dis pas pour valoriser le oui, travail, oui, mais, mais simplement oui. parce que, effectivement, il y a, il y a, il y a beaucoup de temps qui est consacré à des, à des, à des démarches qui sont souvent des démarches collectives, mais qui sont très structurantes parce qu'on ne peut pas vivre en dehors de ça. Je crois justement que s'il devait y avoir un trait de modernité dans la tradition, ça serait, c'est justement, c'est, ça. c'est justement celui-ci, c'est-à-dire, c'est-à-dire le fait de pouvoir créer du lien, de vivre ensemble, de, de dégager des stratégies communes. Parce qu'en fait, on s'aperçoit très clairement que euh, aujourd'hui, et certains sociologues d'ailleurs l'ont, l'ont bien étudié et le disent très clairement, euh, ce qui manque à, à toutes ces zones nouvelles d'habitation, c'est en fait un projet commun. Voilà. Donc on est, on peut être très nombreux à un endroit sans être ensemble. Et c'est aussi, euh, pour résumer un petit peu la, la chose, sans être caricatural, c'est, c'est un petit peu ça. Euh, donc comment
1: et, et c'est votre philosophie de vie ça voilà comment
2: dégager du sens commun euh, la confrérie c'est un, un des exemples intéressants euh, qui est un maillon qui est un maillon ce n'est pas ce n'est pas la seule réponse que l'on peut apporter à ce genre de difficulté mais c'est une des réponses en tout cas celle qui me convenait peut-être le plus et qui me convient le plus et qui convient aussi à tous ceux qui s'y investissent
1: et on voit aussi que c'est une interface la confrérie entre... Mais c'est
2: une interface entre entre d'abord entre l'église, entre instituée, l'église et puis, voilà. instituée mais qui... aussi
1: entre entre les byzantins. Et, et la société et la civile société...
2: et puis même parfois même entre les villageois entre eux entre... qui qui, euh, qui retrouvent dans ce tiers espace euh, un, un cadre de vie euh, qui euh, pouvait être euh, mis à mal ou menacé ou qui parfois même a disparu
1: autre choix musical de Jean-Charlada, alors là on se rapproche du chant avec Tawagne. Tawagne, c'est une mais vieille histoire.
2: C'est une vieille histoire, j'y chante pour ainsi dire plus. plus
1: <rire> mais vous y avez chanté.
2: Mais, mais j'y j'ai, j'ai chanté beaucoup et puis ça a été pour moi une, une, une école une école en fait. Hein, mmh. Parce que euh, j'ai aussi appris beaucoup de choses, j'y suis entré à, à 22 ans donc c'était hier. Euh, c'était hier. Et donc évidemment il y a, y a des choses qui, qui charpentent en fait. Et j'ai choisi ce chant euh, qui est interprété par Jean Etienne Landjani, et qui d'ailleurs Lamoura, est, est du village juste en dessous, euh, en dessous à Dode, et euh, aussi pour évoquer euh, la question de, de la Châtaigneraie comme tu l'avais. Euh,
1: mmh, mmh. On tout va, à on va, on va en parler tout à l'heure. On va écouter euh, au Amoura de donc du Tavagne. et puis ensuite on a les infos, et puis après les infos, on retrouvera Jean Chaladane de voici donc son choix musical. Je vous rappelle que nous sommes à saint martin dans le cadre du Gérandoloni.
4: Et d'Ologne, le choix musical.
1: Bienvenue, il est 11h. Et nous retrouvons l'essentiel de l'actualité avec vous Alexandre Sanguinetti, bonjour.
0: Bonjour, le derby entre l'ACA et le GFCA, ce sera ce soir, 20h sur le terrain de l'ACA, Stade François Cotier à timizolo c'est la première manche de l'opposition pour cette nouvelle saison de Ligue 2 entre les deux clubs phares et rivaux de la Cité Impériale. Il, y a, il sera question bien sûr de gagner pour défendre l'honneur du maillot, mais il sera aussi euh, bien question de sport, puisque les deux clubs sont dans la deuxième partie de tableau, séparés par un petit point, 13 points pour un ACA 13e, 12 points pour le GFCA, 17e au classement. Un derby qui n'engendrera pas ce soir la mise en œuvre de mesures de surveillance particulières. Le match sera bien évidemment commenté en direct sur notre antenne ce soir, avec également des réactions d'après-match. commentaires et interviews réalisé par Olivier Castel et Philippe Perrault, début de la soirée foot à partir de 19h50. En sport, toujours le GFCA volet après la victoire la semaine passée à domicile au Palatine euh, face à Toulouse, se déplacera ce soir à Nice. Ce sera dans le cadre de la cinquième journée de Liga. Après la tempête, le port de Cargèse est pensé-play. Il faudra encore plusieurs jours. Une étude plus précise pour tirer un bilan définitif des dégâts subis par le port. Mais selon le directeur, la jetée s'est légèrement affaissée. Les mises à l'eau sont en cours de nettoyage. Les appontements en revanche, sont utilisables. Un projet pour solidifier l'enrochement est en cours, mais il a pris du retard. Il y a plus d'inquiétudes, en revanche, du côté des huit pêcheurs de Cargèse, Bateaux, box, outils de travail ont subi d'importants en dégâts. Et pour la seconde fois en moins d'un an pour l'association des pêcheurs de Cargèse, la profession y est aujourd'hui menacée. Selon eux d'ailleurs, les aides promises après la première tempête en décembre dernier ne sont toujours pas arrivées. Une réunion est prévue cet après-midi entre les pêcheurs et les autorités en mairie de Cargèze. Et pour évoquer cette situation et trouver éventuellement une solution. 11h et un peu plus de 2 minutes sur RCFM.
4: la météo avec Agir Plus d'EDF, la collectivité de Corse et l'ADEME. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
1: Le temps, aujourd'hui, pour ce 2 novembre, donc, matinée ensoleillée. Enfin, quand on est arrivé ce matin, c'était pas ensoleillé du tout, mais là, c'est vrai que le soleil pointe, mais le ciel sera partagé entre éclairciers et passages nuageux. L'après-midi, le temps deviendra instable, plus que maintenant, les nuages bourgeonnants deviendront menaçants et vont lâcher des averses éparses. Quelques orages pour éclater sur la Corse orientale et le Cortenay. En fin d'après-midi, la limite plus neige pourrait s'abaisser à 2300 le vent est plutôt faible. Les températures maximales sont voisines des 20 degrés, 11 degrés sur le relief. La nuit prochaine, les nuages seront toujours nombreux et pourront apporter encore quelques averses. Les éclasseries s'élargiront peu à peu et finiront par s'imposer en fin de nuit. Les températures demain matin, 7 à 10 degrés partout, de 11 à 13 sur le littoral. Et puis pour demain, temps nuageux, rebelote. Les averses ne sont pas exclues Puis le soleil reviendra timidement car les nuages resteront bien présents. Toujours des averses à l'est et en montagne qui seront de plus en plus nombreuses au fil des heures, accompagnés de foyers orageux l'après-midi, puis ces traverses vont s'intensifier durant la nuit suivante, sur l'Est la limite, les puis neige, se stabilisant à 2500 mètres, en fin de journée, le vent s'établira au nord-est assez fort euh, sur l'extrême sud, notamment et en Balagne avec des rafales à 60 km h une matinée chaotique pour dimanche voilà, vous connaissez le menu, à tout de suite
6: Dis papy, comment tu fais pour chauffer ta maison sans cheminée
1: Avec la pompe à chaleur Wisman. Elle chauffe la maison en hiver et elle la rafraîchit en été. C'est pratique et économique. hein Et tout ça, sans bruit.
6: C'est vrai qu'il fait toujours bon chez toi. Avec la qualité des pompes à chaleur Wisman, vous avez la garantie d'un confort
4: thermique tout au long de l'année et vous réduisez enfin vos dépenses et votre impact sur l'environnement. Avec
1: votre nouvelle pompe à chaleur Wisman, profitez de 30% de crédit d'impôt. Retrouvez l'installateur formé aux produits Wisman le plus proche de chez vous et ses offres de financement sur Wisman.fr.
4: Depuis la mort de son mari et de son fils, Ginny s'interroge sur le sens de sa vie. Alors qu'elle s'apprête à passer un énième Noël seule, elle croise le regard de Blue, un jeune garçon manifestement sans abri. Il suffit parfois d'un seul regard pour changer deux vies. L'enfant aux yeux bleus » de Daniel Steele, un roman qui vous fera aimer la vie. Un livre, une rencontre. Et hey papy, c'est quoi ça Un appareil photo. Mais les photos, ça se prend avec un téléphone. Non, maintenant, oui. Regarde,
3: on met le viseur devant un œil, on ferme
4: l'autre et...
3: Ah, oh, c'est bizarre.
1: Il
7: y a une... Ne comptez pas sur le hasard pour dépister votre dégénérescence maculaire liée à l'âge. Faites le test dès à présent et régulièrement. Si en cachant l'un de vos yeux vous voyez une tache sombre immobile au centre de votre vision ou des lignes déformées, ce sont peut-être les symptômes d'une DMLA.
5: Consultez dans les meilleurs délais un ophtalmologiste. Ceci est un message du laboratoire Novartis. Vous êtes propriétaire d'un logement Vous souhaitez louer solidaire et en toute sécurité Solia, solidaire pour l'habitat, vous propose de louer votre bien à une famille au revenu modeste et d'assurer sa gestion locative. En plus, vos loyers sont garantis et vous bénéficiez d'un avantage fiscal de 85% sur vos revenus locatifs
4: Solia est un réseau associatif agréé par l'État. Contactez-nous au 0812 13 14 15 Prix d'un appel local plus 5 centimes par minute ou sur le site imo.solia.fr Et Girondoulogne avec Citroën Corse
1: et on se retrouve à Saint-Martin, en compagnie de Jean-Charles Adam et de ses amis, William Mouzig, qui est venu nous parler de la confrérie. Dans un instant, nous aurons Pascal Agostine, le président des foyers ruraux de Piané, qui sera avec nous. Et nous aurons d'autres invités aussi euh, qui mailleront cette cette émission qui est consacrée à Jean-Charles. Alors je vous rappelle que Jean-Charles Adam, pour ceux qui n'étaient pas là au début d'émission, à 10h30, et c'est dommage, ils ont eu tort, euh, et donc est originaire de Bastia, d'un côté de, d'un côté de, de son papa, et euh, de de la plaine d'Aller, il y a plus précisément du côté de, 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 sa, de sa maman. Les études, donc, euh, à Zideline, à Sibassa, donc, et puis Tostumpia, il y a, puis ensuite, il y a le collège à Chervion, et puis le lycée à Bastia, et puis il y a ces études qui l'amènent à devenir à être professeur de, 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 de Corse. Euh, ces études sont, se font raconter, bien évidemment. Crois, oui. accorder, hein. Qui a de votre génération, d'ailleurs, qui est, qui est, qui est prof de Corse Vous voyez souvent, certains, ou pas
2: euh, Oui, enfin, souvent. Mais... Euh, <rire> oui. Mais mais vous, pour vous voir, c'est compliqué. Mais bon. <rire> non, mais il y a Louis Picoury, il, il, il y a beaucoup de gens de ma génération, bien sûr. Mais. Je pense à Louis parce que, Louis, lorsque j'étais jeune, nous, nous étions souvent ensemble. Et vous avez été nommé tout de suite euh, à Djokant Non, j'ai été nommé d'abord à Giraud, au collège Giraud. Mmh. Ouais. Ensuite, j'ai été nommé à Jocant. Entre-temps, j'ai fait euh, trois années euh, de faisant fonction principale à Djokant. À Luciane, à Montesor et à Giraud aussi.
1: Et maintenant vous restez. Ensuite,
2: euh... je suis revenu, ensuite je suis revenu dans ma classe où je suis très bien. Et vous y restez On est bien dans une classe avec, avec des élèves. Mmh. On y est bien surtout à cause des élèves.
1: Ah, c'est un beau discours ça. <rire> Alors on a rappelé vos multiples activités mais qui ont un lien évident. Maintenant que vous en parlez, il devient évident quand on quand on vous entend parler, que ce soit votre investissement, la confrérie, l'agriculture, la langue corse, votre métier. Et j'allais vous parler aussi de la famille. Quelle place elle a la famille Parce que quand on voit vos agendas, euh, comment vous faites Mais Je ne fais. Vous avez le grand-père bientôt, par exemple. Ah. Vous y avez pensé
2: à ça <rire> Bien sûr. Oui, j'y pense. <rire> Et. Mais, mais tout ce que je fais, je ne le fais que pour ma famille. Oui. Bon, je, je,
1: mais vos filles, euh, par vos jumelles, votre fille Marie, elle, vous, elles vous ont suivi dans, dans ces aventures mais,
2: ma, Mes filles ont aussi leur vie, elles ont leurs aspirations, leur leur, leur façon de voir le monde, etc. Et puis et puis il y a leur père qui, qui fait ce qu'il fait, et qui euh, essaie d'être euh, là, au moins... Euh, pour donner l'exemple de, de quelque chose qui peut avoir du sens. Bon après transmission. Voilà. Mais moi mon objectif, ce n'est pas de, de tutorer à l'absolu la vie de mes enfants. C'est au contraire de les rendre libres. Et mais je, j'aimerais au moins leur laisser. Euh, je suis encore jeune, je veux dire. Hein, oui, mais, oui oui oui. D'accord. Mais j'aimerais au moins leur laisser le témoignage de quelque chose d'assez construit. Et puis et puis ensuite elles. Elle, elle, que les elle, valeurs elle, ne elle, suffisent pas. Mais les valeurs, les valeurs euh, ça veut dire quoi les valeurs précisément donc. <rire> voilà. les valeurs, Quelles valeurs précisément Je sais pas, les valeurs
1: bon. de respect, de, la, valeur, la valeur du travail, euh, les valeurs de la liberté. En, en, en fait, ça
2: la sens, moi, je crois, en, en tant qu'enseignant, je crois que certaines choses ne s'enseignent pas. Je, je crois davantage euh, à la valeur de, de l'exemple et du travail que l'on peut accomplir. Après, on ne sait pas précisément ce qui peut rester de ce que l'on fait. Euh, dans l'esprit des plus jeunes, des jeunes générations et particulièrement des enfants que l'on a donc voilà donc c'est, c'est aussi à chacun, d'entre, à chacun d'entre nous de prendre en charge sa, et vous sa, travaillez sa construction quand même,
1: mais vous travaillez quand même dans votre travail quotidien que ce soit du côté de votre métier votre métier le premier métier qui, qui, qui est le haut de professionnel en Corse sur le, de, vos différentes activités vous travaillez quand même pour l'avenir et n'est pas oui. de pour vos enfants vous inscrivez quand même tout à, à faire quelque chose tout à fait. mais c'est ce que je fais voilà c'est ça c'est mais je métier.
2: le fais dans tous les domaines c'est-à-dire que je le fais parce que je pense qu'il y a une forme de, déform- de formation professionnelle dans ce, dans ce que je fais donc je le fais en classe évidemment, parce que ce que l'on enseigne en classe, je précise souvent aux élèves, écoutez on n'est pas là simplement pour préparer le baccalauréat, sinon ça serait quand même trop, trop facile, évidemment il faut le préparer, évidemment il faut avoir une bonne note au baccalauréat, mais en fait il on n'apprend pas le corse simplement parce qu'on va passer l'épreuve de corse au baccalauréat, on l'apprend parce que cette langue-là va nous charpenter avec ce qu'elle apporte aussi comme élément de culture, comme élément de perception du monde, comme élément de connaissance des autres, etc. Mais cette réalité-là, euh, retranscrite dans le fait de planter une livret euh, qu'aujourd'hui on en entretien avec avec mes enfants, etc. On, re, on, on, ré, on récolte les olives et on fait de l'huile d'olive. Finalement, ce sont des pratiques différentes, mais qui trouvent un socle euh, identique, euh, un fondement d'idées qui est qui est quand même assez semblable. Et moi, je, personnellement, je ne vois pas le, la, 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 la distinction fondamentale entre le fait d'enseigner en classe et le fait d'enseigner dans le ou. Ou ailleurs, c'est les mêmes, c'est les mêmes pratiques, les mêmes aspirations en quelque sorte de transmission des savoirs, mais aussi des savoir-faire. Voilà, parce qu'une langue, euh, ce n'est pas qu'un savoir, c'est aussi un savoir-faire. Euh, récolter des olives ou tailler un arbre, ce n'est pas euh, simple non plus, c'est aussi un savoir-faire. Euh, donc il y a, il y a beaucoup de choses à, à apporter, et il faut savoir aussi ce qui se situe, ce qui se, ce qui se joue véritablement. Au-delà du geste et au-delà du savoir-faire, quel est le contenu véritable, quel est le contenu de vie véritable que l'on veut transmettre Et ça, pour te répondre Jean-Pierre, ça s'adresse aussi bien à mes élèves, évidemment en tant qu'enseignant, mais ça s'élève aussi à mes mes enfants, plus directement, et eux, évidemment, euh, euh, vont le gérer à leur façon... euh, et... Mais parce que pour, et bon.
1: pour, tes enfants, tu n'es pas le professeur, tu es leur parent, tu es leur je père. S- j'espère.
2: Espérant, j'espère. Et les, les élèves. Mais j'ai... Vous... j'ai été aussi le professeur de ma fille, hein. Ah, ça, c'était
1: compliqué. <rire> on pourrait poser ouais. la question à Marie tout à l'heure, comment il était comme professeur. Ça va pas être évident, d'ailleurs, d'être papa et professeur. Les élèves, justement, on en parle. Euh, ils vont, vous les amener sur le terrain avec vous, leur Alors, montrer, alors tu euh... sais
2: qu'avec les élèves. on va
1: parler du foyer rural dans un instant, donc. Où les,
2: où... On a, on a d'abord, il y a un grand travail au lycée du fond qui est porté par bien des professeurs, qui est un grand travail de labellisation, euh, 3D, c'est-à-dire l'habilitation écologique de, de mmh. tout établissement. Et donc, il y a des pratiques qui vont s'installer dans le recyclage du papier, des, des bouteilles, enfin des, des feutres, des stylos, mmh. etc. Bon, toutes sortes de choses. Et plus particulièrement avec la classe de, de Corse, au travers de, de ce que l'on a développé tout à l'heure, c'est-à-dire que le Corse est une langue qui est aussi porteuse d'avenir parce que justement, elle est restée archaïque. C'est une forme, euh, une sorte de miroir, en mmh. quelque sorte. On travaille très, très précisément sur la question. Euh, des semences, la question semencière, euh, en classe, on le fait. On a ouvert un site, on a ouvert un, une page internet, où on reçoit des détenteurs, et ils sont très, très nombreux en Corse. On les invite en langue corse à nous expliquer euh, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font, etc., dans quel objectif. Et puis, sur le terrain, eh bien, avec ces connaissances-là, on prévoit des sorties, notamment le 22 novembre, je l'annonce déjà à mes élèves qui m'écoutent, nous serons dans la plaine orientale où nous rencontrerons des pépiniéristes qui travaillent très précisément sur la sauvegarde de ces semences paysannes que l'on trouve dans nos villages, parce qu'en Corse, nous avons la chance, je le répète, d'avoir encore de très nombreux détenteurs. Et puis nous aurons voir aussi une exploitation arboricole qui est aussi dans cet état d'esprit-là, pour savoir concrètement comment les terroirs peuvent être aussi, au travers du patrimoine globales, euh, euh, global, hein, aussi bien végétal que culturel, linguistique, etc., peuvent se valoriser. Euh, c'est euh, la valorisation des terroirs par la patrimonialisation. Ça, c'est très important. Et euh, c'est, à mon avis, une dimension qui n'a pas été suffisamment euh, travaillée en Corse. On a une sorte de vision globale, une sorte de Corse, j'allais dire, pour être un petit peu provocateur, une et indivisible. Et, et, moi, et moi, je crois que en fait que la Corse est aussi euh, un ensemble de territoires, un ensemble de terroirs, qui ont chacun d'entre eux leur spécificité et qui développent en cohérence une, une culture propre, qui est la culture euh, corse. Très bien, mais il y a des, 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 des réalités ancrées, enracinées de façon plus particulière, qui convient de, de travailler davantage. On les retrouve dans la dimension engagière, comme on les retrouve dans les savoir-faire et les connaissances populaires. Voilà donc tu travail D'où de...
1: l'idée du foyer rural. Alors justement, le foyer rural, on va <rire> en parler dans, dans un instant, mais il y a un choix musical dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure. Euh, vous m'avez demandé, euh, cette, euh, c'est un morceau magnifique, euh, interprété par de John Williams sur Alice de Schindler. On, on l'évoquera avec bien sûr Anne Frank, puisqu'il y a, il y a ce lien aussi euh, avec cet arbre, une, une, enfin oui, une, une pousse qui est arrivée de Hollande et qui a été plantée donc euh, à... à on en parlera notamment avec Joël Béni et Jean-Paul Bali probablement et puis dans un instant on retrouvera Pascal Agostine du Foyer Rural, on écoute ce choix musical et on se retrouve tout de suite après
4: Giron le choix musical Jean-Pierre Acquavie.
1: Voilà donc le choix musical de Jean-Charles Adan. Je vous rappelle qu'on se trouve ici dans une maison. Il y a trois étages, hein, Jean-Charles, cette maison en saint de C'est une maison de famille, donc quatre, quatre étages. Euh, maison qui a été tout le temps habitée euh, ou, ou, ou pas
2: Oui, enfin, c'est une maison qui a même accueilli l'école. Ah, d'accord. Au premier étage. Et même les, la mairie. Dans, une, cette, dans maison. cette maison. Dans cette maison. Et donc ensuite c'était une maison que mes grands-parents occupaient, Rité, euh, quoi. ils y venaient régulièrement parce que Bastia c'est à 7 km en fait, hein. mm, mm, mm. donc c'est, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'endroit. l'endroit c'est à 7 km, bon on a une vue extraordinaire puisqu'on surplombe ah oui, là, la mer et on voit toute la C'est que que, magique,
1: euh, montagne d'un côté, la mer de l'autre, la mer les oliviers en dessous.
2: Les oliviers, c'est l'olivret que j'ai constitué une quinzaine d'années. Ah cet olivret n'existait pas Non ça c'est moi qui l'ai constitué euh, il y a une quinzaine d'années à peu près. Euh, en, tout tout en terrasse donc mmh. ça 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 demande quand même euh, un effort particulier mais je mmh. pense qu'on en parlera un peu plus oui. tard avec, euh, avec, avec Joël, Joël Bénil et, oui. et, et puis la vue sur le sur l'archipel toscan enfin l'île d'Elbe, enfin. là on, on comprend mieux. Mais moi enfin moi je, je suis là parce que je <rire> c'est c'est un petit peu une sorte d'héritage euh, je parle pas d'héritage matériel, ouais, ouais, c'est, je veux dire, c'est, c'est le, le, la vie qui m'y a, qui, qui m'y a conduit, mais je, je suis heureux d'y être. J'ai besoin de me retrouver euh, euh, autant que possible, mais ce n'est pas le seul lieu qui, euh, oui, qui, qui, qui m'habite. Mmh.
1: Euh, oui, il y a aussi, y a euh, aussi voilà, parce l'autre a, côté.
2: Parce il y a, y a aussi Noa Long, il y a aussi Pianel, il y, bon, y a beaucoup de choses, je me suis aussi beaucoup investi. Et tout, tout ceci euh, peut sembler un petit peu... Euh, euh, dispersé, enfin un peu. Non euh ben mais logique. Mais pour moi c'est pour moi c'est c'est une complémentarité. Pour moi c'est très cloma- très complémentaire. Je, je me souviens d'une expression de de Germaine Desherbes que je salue parce qu'elle a été ma collègue et c'est une grande personne. Ah aussi. ouais, tout à fait. Et un jour quelqu'un lui avait dit, elle me racontait ça, elle me disait mais euh, te sens-tu davantage Bastiaise ou, ou Sermañach Et donc elle avait répondu, moi je suis à 100% Bastiaise et à 100%
1: Sermañach.
2: <rire> Donc, on est, on est parfois à 200%. Donc, voilà, notre réalité, elle est construite comme et ça. Et
1: en plus, il y, y a le fait que votre fille, maintenant, est, est investie à cet endroit. Donc, là, et, là aussi, ça se perpétue.
2: Mais moi, ce qui est important, c'est que cette maison reste une maison euh, euh, vivante. Euh, vivante et familiale. Moi, je. Euh, c'est, pas, c'est pas un besoin pour moi matériel, je dirais. C'est simplement oui. euh, une, 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 un besoin. Euh, d'ordre psychologique mmh. et, affectif, affectif, ouais. et affectif. Et affectif, euh, Et c'est intéressant de le signaler comme ça. Et puis, le Corse, le corse nous parle de beaucoup de choses. Voyez. En Corse, on dit par exemple, mmh. on dit aussi, mmh. in cor, in cor, in cor. Et c'est à la fois le lieu de mémoire et le lieu de l'affection, lieu de l'affectif. Et donc, cette dimension-là est pour moi importante. Voilà.
1: Alors, il y a une dimension qui est importante, on va y rester. C'est le foyer rural euh, de l'autre partie de votre famille, c'est-à-dire à Piané. Euh, la partie maternelle. Maternelle. Et là, on a Pascal Agostin qui est le président maintenant. Vous en êtes le vice-président. Vous avez été président maintenant. C'est...
2: J'ai été vice et... président. Euh, du... Maintenant, c'est... vous
1: avez passé le flambeau. Voilà. Et ouais. Pascal Agostin est avec nous. Pascal, salut Est-ce que Pascal Agostin est avec nous Oui, allô? Oui, bonjour Pascal. Bonjour, bonjour, bonjour à tous les deux. Alors, vous êtes êtes le président du du foyer rural de de, de Piadel. Ce foyer rural, euh, qu'est-ce qu'il représente à Piadel pour pour les gens du village et pour les gens de la la région? Qu'est-ce qu'il représente, ce foyer rural?
8: Ben Déjà, il représente une renaissance, hein, puisqu'on a partagé une idée en 2016 avec Jean-Charles d'essayer de recréer quelque chose. Euh, au sein du village Puisqu'il n'existait plus aucune activité Donc déjà c'est une présence C'est une animation C'est, c'est la vie quoi. Et qu'est-ce, Alors qu'est-ce que, quelle est l'activité
1: Du foyer rural Indépendamment d'être un lieu de vie Un lieu de rencontre je suppose Quelle est son activité
8: euh, L'idée ça a été euh, véritablement de créer Une animation qui n'existait plus Autour bien évidemment euh, Soit de fêtes religieuses Soit d'événements qui existaient par le passé de manière à essayer de faire en sorte que tous les mois, tous les mois dans ce village, il se passe quelque chose, pour retrouver à un moment donné, comme vous l'avez dit, un lieu d'échange, retrouver la mémoire, et essayer de faire en sorte de pouvoir se projeter vers l'avenir, souvent dans des zones très très reculées, puis à c'est quand même 900 mètres d'altitude, 25 habitants hiver, Donc ce sont des zones qui ne sont pas faciles. Donc c'était vraiment de réimplanter la vie autour de ce que les gens avaient connu ou euh, les faire découvrir à d'autres finalement l'histoire de ce village. Alors ce rural, vous dites tous les mois il y a quelque chose.
1: Qu'est-ce qu'il y a eu par exemple au mois d'octobre et qu'est-ce qu'il va y avoir au mois de novembre eh ben, au mois d'octobre, on
8: a reçu pour la première fois le festival de la ruralité. Donc ça, c'était un honneur mmh. pour nous euh, d'être sur le circuit de, de saint martin dans toute cette histoire. Donc on va, on va poursuivre. Le 11 novembre, euh, bah, il y a un grand partage autour euh, des, des miniaches. Le 24 novembre, il y a Santa Zigi, qui est l'église euh, du village euh, sur laquelle Jean-Charles en sait beaucoup plus que moi et pourrait vous raconter toute cette histoire. Donc voilà, euh, tous les mois il va se passer quelque chose euh, et on est en train. Le 24 nous allons, je dirais, présenter également le programme de toute l'année 2019 qui va se vouloir un peu plus ambitieux que nos 15 derniers mois d'activité puisqu'on va essayer de se projeter sur trois à cinq ans et donner un peu de visibilité notamment à la communauté villageoise sur ce que peut faire le foyer euh, au village de Pianel. Alors, matériellement,
1: Pascal Agostine, ce foyer, il est où Il est en plein cœur de pianet, il a fallu trouver un endroit où les gens se réunissent, il a fallu trouver aussi des fonds, parce que, malheureusement, le nerf de la guerre est bien là, indépendamment des activités culturelles, religieuses, que que vous faites.
8: Alors, le foyer sur la place de l'église, donc il est en, en, au cœur du village. Alors il faut savoir que c'est un village quand même qui, est, euh, euh, qui a une, une topographie assez particulière, c'est que le haut du village est à 1000 mètres, vous allez trouver euh, le bas du village quasiment à 700 mètres, donc il se situe au milieu de tout ça. Euh, la municipalité nous met à disposition un local qui, qui, qui est magnifique, hein, qui est adossé au gîte communal. Donc on a une véritable structure aujourd'hui que peu de villages ont. Et euh, au niveau, je dirais, pour le moment, euh, des fonds, on est en auto dire dirons-nous. Euh, c'est pour ça que dès le mois de janvier, nous avons, nous souhaitons faire un plan sur 3 ou 5 ans pour les solliciter finalement des financements et peut-être insister sur aujourd'hui... Deux ou trois axes euh, que l'on a identifiés durant nos 15 mois d'activité. On peut lever le voile sur ces
1: axes ou pas du tout pour l'instant
8: bah, Ces axes, c'est déjà bah, la fête de la Saint-Vincent, hein, je dirais, qui est un moment très très important. Mmh. Euh, Jean-Charles vous parlera également de l'arme d'Anne et pour la deuxième année aujourd'hui, Donc, on va en parler. Euh, ouais. Un travail avec l'association euh, Red Corsica. Donc là-dessus, ce sont véritablement des événements majeurs. On a réussi à soit à créer de toutes les pièces, hein, notamment autour de, de l'Anne-Franc, soit à de faire revivre. Et il faut véritablement qu'aujourd'hui, on leur donne une autre dimension. C'est pour ça qu'on a besoin de partenaires, de subventions et de projets.
1: Alors c'est vrai que euh, l'arbre danne Frank, ça a été... Parce qu'on peut se poser la question, hein, euh, quel, quel est le lien qui unit euh, cette petite martyre juive allemande danne Frank, réfugiée à Amsterdam pendant la guerre et morte au camp de Bergen-Belsen euh, avec le village de Pianello Il y en a, il y en a pas. Mais il y en a aussi, bien évidemment, parce qu'il y a, il y a ce côté... Euh, euh, Universel danne Frank Et puis euh, il y a aussi Jean-François Ballardy Et avant d'Azur-Négos qui, qui a fait aussi, qui a été l'un des maillons Qui a fait que euh, une des semences De l'arbre danne Frank qui est plantée Alors pourquoi, qu'est-ce que c'est que l'arbre danne Frank C'est ça, un arbre qui était à Amsterdam Et elle était dans, dans sa maison Et c'est l'arbre en définitive qu'elle décrit dans son livre Et celui-là, euh, alors il a eu des problèmes Cet arbre puisqu'il a été déraciné Ils ont récupéré des, des marrons Et il a été replanté Et donc il y a une centaine je crois de villes au monde qui ont donc euh, des, des 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 boutures de cet arbre danne Franca, c'est ça Jean-Charles
2: Alors justement, il s'agit précisément d'une bouture. Une bouture. Voilà. Et c'est non pas et non pas et non pas d'un, 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 arbre d'un, arbre d'un arbre qui est du, du fruit de l'arbre. Tout à fait. Donc c'est c'est, c'est, tout à, c'est différent. C'est différent parce qu'il s'agit en fait euh, de l'arbre lui-même, lui-même. Mmh. lui-même, qui d'ailleurs n'existe plus à, à, à Amsterdam puisqu'un orage, une tempête, la déracinée, etc. Bon. Oui effectivement l'arbre il a été planté en Pianello en 2011, mais il n'a pas été planté pour pour Pianil. En fait, c'est un arbre qui est à Pianil ou pour la, pour Corse. la Corse. Voilà. voilà c'est,
1: c'est deux ça. familles hollandaises qui s'étaient liées d'amitié, je crois, avec les Mouvriers, hein, qui ont fait que...
2: Voilà, il y a des familles hollandaises en particulier, mais il y a surtout le contact avec, euh, avec euh, entre la fondation de Corse et la fondation, et la fondation de anne à Amsterdam avec évidemment tout le discours qui est qui est tenu et à tenir euh, autour de, de de cet écrit de ce texte et, Franck et de son expérience voilà,
1: de vie il y a le symbole de vie il y a voilà. le symbole de courage d'espoir et puis voilà. le recommencement
2: et tout ce que cela peut euh, apporter comme élément de réflexion d'analyse euh, en Corse et ailleurs parce que il y a des boutures euh, en de, en dehors d'optionnel de où il y a aussi Montréal il y a oui. aussi Jérusalem évidemment bien sûr il y a Paris, il y a New mais ça, York. Mais c'est un geste fort, je veux dire que voilà. oui, mais c'est un geste fort qui euh, qui se situe à Pianèl. Mais je le répète une Corse. fois pour la
1: Corse. Voilà. Voilà. Donc c'est l'association de la c'est l'action de l'association et des bon, propriétaires de châtaignerie de pianèl
2: voilà. qui a participé. François euh, Manin, en particulier, tout à fait. a fait le lien euh, pour que cette cette euh, et l'association qu'il préside à Albertette, qui est une association qui euh, de, de propriétaires de cette châtainerie remarquable euh, de Pianil, qui est probablement euh, une de, une sinon la plus ancienne d'Europe, et euh, et donc cet arbre cet arbre là donc il a été euh, entretenu et il est encore entretenu par les villageois eux-mêmes.
1: Et derrière la fontaine du village hein, Voilà.
2: Et tous les ans nous avons comme l'a précisé Pascal euh, tout à l'heure nous avons un échange avec l'association Corsicairets qui est présidée par Frédéric Bianchi et, et euh, chaque fois on choisit euh, un thème de discussion et de débat pour une journée consacrée à cet arbre. La journée, d'ailleurs, s'appelle une l'arbre.
1: Et voilà. l'actualité nous commande euh, peut-être, récente... de, peut-être de réfléchir. De réfléchir. Voilà. Euh, on voit ce qui s'est passé, notamment dans les élections au Brésil. Peut-être ce sera votre coup de gueule, j'en sais rien. Voilà. Appelez le passé, il répond toujours présent, disait un, disait un poète. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, euh, euh, Pascal. Et puis, on suivra, bien sûr, l'évolution du foyer rural sur les différents axes que vous avez mentionnés à quelques instants longue à vide, comme on dit, et puis après, je tourne une pia on aura Jean-Paul Bal et, oui, et puis Joël Bénigne. Alors, Joël Bénigne ce sera plutôt l'agriculture ici et puis avec Jean-Paul on aura d'autres thèmes à évoquer on va écouter une chanson et on se retrouve ici avec Jean-Charles Adam et on évoquera bien sûr le travail qui est fait on reviendra sur la religion et plus précisément avec la confrérie le travail qui est fait avec la confrérie romaine nous parlerons aussi bien sûr de ce qu'il fait au quotidien sur les différentes plantations qu'il a. On les a évoquées, notamment autour de, de l'oignon de, de, de l'oignon de Moïda. Euh, il y a plein de choses hein, dont nous allons parler, mais vous l'avez compris, une heure et demie n'y suffirait pas. On écoute une chanson, on se retrouve ici à Saint-Martin avec Jean-Charles, alors Jean-Charles Adam, qui est votre invité aujourd'hui.
9: Hanno teso fu le stelle, a guidare per cucino, accompagno pronto gli espiscine. E le strade di un mondo, canterine, rulo verso, chi
4: Sur
1: bluercfm.fr Et pour le <médicatrice> temps, nous avons dit que donc avons dit nous nous si j'ai une que un un Rural, de Aguilera Dernida, et puis Allora, parliamo di una griglia, perché, bon, si sente parlare, poi anni e anni, di Agibola Zischese, la famosa Agibola Zischese, che non gioia un con un Cubolo un Roliano, non abbiamo parlato di lui, non talon, di E, uh, una novità, perché si parla di una novità, conto che esistia tempo fa, ma di f- una novità, di dunque Agibola e Immoida. Um, l'andatura, spiegatemi a un principio, ce oui. qui m'a eu à mente, de, mettre en cesta, donc, de rebienter, de jouer, à et de sa, 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 de sa, 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 la sa, de sa, 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 de sa,
7: sa, 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 toutes les encore. Et donc, des j'ai partout dans et une Alors, c'est la du dans pays. de tout le monde sait ce qu'il Les français, c'est une botte de, de 180 oignons. Donc voilà, nous sommes là, nous sommes là, nous là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes travail nous alors, Jean-Paul,
1: euh, quelle est la, la, la qualité de cet oignon Parce qu'on, on parle de la qualité de l'oignon de cisque qui est plutôt sucré, plutôt doux, euh, qui ne fait oui. pas pleurer. Euh, celle, celle de Moïda,
7: c'est quoi oui, alors, euh, il faut savoir que Moïda, euh, sûrement comme cisque, c'est un village où l'oignon euh, a des décennies, voire des centaines d'années de, de, de présence hein, sur, sur notre village. Alors, c'est un oignon rouge, euh, très doux, il est très très doux, vous le consommez euh, même cru comme ça, ou en salade, et, euh, vous pouvez le faire euh, à toutes les sauces, et il est vraiment très doux. Euh, donc c'est un oignon de, de, d'une qualité euh, incommensurable et je pense que unique, franchement, je pense qu'il est unique. Alors, on peut trouver cette oignon sur
1: place, bien évidemment, parce que le travail a été fait maintenant. Euh, oui. Est-ce que vous allez déposer aussi une IGP
7: sur le ben, loyer de Moïda EGP, parce que c'est... c'est un grand mot, mais on a déposé quand même une marque qui est en train d'être créée, qui, sera... qui s'y armera Chibola di Moïda. Et mm-hmm. d'Augustin, bon, après, on va voir si on peut créer une IGP, mais c'est dur quand même. Hein. Le travail, euh, je le vois sur le loyer de que c'est compliqué. Hein. C'est très c'est compliqué, compliqué oui. hein. Bon, nous, on, alors, c'est on a une oignon de qualité, donc c'est ce qui compte. Hein, après, IGP ou bien pas IGP. Sûr, bien sûr. Euh, actuellement, on a une demande qui est très importante. Et nous, avec nos petits moyens et notre petite production, on n'arrive pas à fournir. Alors, fait, alors, la production de cette année, euh, en, 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 en
1: tonnage, c'est quoi
7: C'est bah, c'est pas grand-chose. Hein, c'est, euh, c'est quelques centaines de kilos d'oignons qu'on a qu'on a fournis euh, l'été dernier, là. Et là, on est en ce moment en train de, 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 de sortir des, des, des premières semences, c'est-à-dire les Borcades, qui vont être repiquées maintenant à partir du mois de novembre. Alors, ce qui veut dire que les, peu personnes, peu qui
1: écoutent, les oui. personnes qui nous écoutent, jean les personnes qui nous écoutent ce
7: matin peuvent oui. se procurer des semences. Ben, vendre des semences. Actuellement, on a, on a tellement de demandes que c'est oh. complet. Voilà, pour cette tailler tout Écoutez, est complet. C'est une belle,
1: réussite, belle réussite. Hein, belle réussite. Euh, ouais. Jean-Charles, la production, l'idée c'est quoi C'est de faire vivre des agriculteurs sur cette thématique-là. Mais,
7: voilà, notre, notre Alors, idée serait, c'est vrai, si des jeunes pouvaient prendre la suite et vivre au, au village ou dans les secteurs et puis pouvoir produire, ce serait très très bien pour nous et pour surtout pour la pour l'initiation de la confrérie parce que l'idée par la confrérie au départ. Hein. Mmh, Plus clair, Jean Charles, la production.
2: En fait, on a accès, on a accès sur deux sur deux démarches. Et la démarche euh, la production et la démarche de. Matrimoniale d'abord. L'ensemble est, l'ensemble est une démarche patrimoniale mmh. de, sauvegarde d'un, de sauvegarde D'un patrimoine végétal Mais en fait, il faut bien comprendre Que l'oignon en tant que tel Même si Jean-Paul a raison de dire que c'est un oignon Qui est véritablement d'une qualité exceptionnelle Ce qui compte surtout, c'est ce qu'il y a Au-delà et ce qu'il peut engendrer Ce qu'il engendre, c'est un travail euh, de, de réappropriation D'un certain nombre de, de zonages euh, Destinés euh, antérieurement Au maraîchage Et qui sont des, des, des zones qui sont de pourtour De de villages. Si l'on fait le décompte euh, en superficie de, de ces nombres euh, de ces espaces-là, ils sont ils sont évidemment euh, très 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 nombreux et mais ils sont aussi tous laissés euh, à l'abandon. La difficulté c'est que souvent ce sont des des zonages qui sont en terrasse et donc le travail, oui, c'est, un travail fait, c'est un travail tout à fait particulier. On, a, on abordera même cette mmh. question-là un peu plus tard avec Joël, avec Joël Bénigne. Et c'est un travail qui euh, demande un investissement euh, physique. Il y, a, il y a très peu de, très peu de, de mécanisation possible. Mmh. Mais l'idée générale, c'est aussi la réappropriation des terroirs horticoles anciens. Première chose, avec tout ce que ça peut engendrer du point de vue anthropologique. C'est-à-dire que parce que c'est manuel, vous êtes obligé aussi d'avoir de l'entraide, un réseau de personnes mmh. qui, qui euh, se mettent d'accord pour travailler ensemble, etc. Et donc l'idée du lien social, il, il c'est pas un peu
1: utopique ça, genre. tout
2: à fait utopique mais <rire> mais en même temps il faut l'assumer c'est clair euh, parce que je, moi, je, moi je crois à la valeur d'utopie je pense que sans, sans utopie euh, et d'ailleurs utopos je crois que ça veut dire le lieu du bonheur le lieu, du bonheur. Non, le lieu du bonheur donc nous on construit des lieux de bonheur comme ça et on est heureux de se retrouver là donc euh, voilà après nous on n'a pas on ne préjuge pas de ce que ça peut devenir on a un on cours mm. mais mais on fait des choses qui nous rendent heureux, qui nous font plaisir, et puis ensuite les générations d'après, comme le dit Jean-Paul très justement, eh bien elles de Elles de... feront ou pas. Elles feront ou elles ne feront pas. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait donc le réinvestissement de ces zones horticoles mmh. anciennes, et puis il y a aussi un travail à l'endroit euh, des, des gens qui sont déjà des professionnels. Souvent on donne euh, des semences à un pépiniériste professionnel, mmh. qui lui ensuite fournit des maraîchers. Euh, comme Jean-Luc Gérone, il par ouais. exemple. Jean-Luc. Falazorme. lui est producteur d'oignons de Moïda, notamment. Il produit aussi des oignons de Cisco. Mais il a aussi des oignons de Moïda qu'il produit. Parce que l'idée de marque telle que le développe Jean-Paul, c'est, c'est la, une marque, c'est pas un IGP. Un IGP demanderait qu'on fasse tout chez nous. Or, nous, nous n'avons pas les possibilités humaines
1: euh, de, tout faire là.
2: De, de tout faire là parce qu'il faudrait beaucoup plus de monde et donc la marque elle impose qu'il y ait c'est comme, c'est comme un, 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 un comment dire un, il y a un planning en quelque sorte d'action il faut qu'il y ait au moins une action qui soit euh, validée chez nous pour que l'oignon puisse s'appeler Mouïde c'est le cas et nous nous avons retenu euh, l'idée de la semence donc on ne peut pas produire d'oignon de Mouïde en dehors de la semence, la semence qui est produite sur Mouïde
1: voilà Très bien, mais Jean-Paul, nous on suivra aussi avec attention, vous connaissez mon impétence pour les bonnes choses, notamment les choses de la table et du patrimoine culinaire insulaire. Donc on, je suis vraiment, je les ai goûtés, donc c'est vrai qu'effectivement, oui. au niveau gustatif, c'est assez remarquable. Eh bien, euh, et puis on va revenir. Grave. Non, mais je viendrai sur place je viens sur place c'est parce que je parle gentil, tout le temps du principe il y a un produit derrière un produit il y a un producteur une productrice et rien de tel que de rencontrer l'homme ou la femme qui, les, qui, qui, a, qui a planté ou qui a élevé plutôt que d'aller dans un supermarché de trouver un truc tiens ces oignons de... oui pourquoi pas mais enfin je trouve que c'est mieux d'aller sur place merci en tout cas Jean-Paul et puis bon courage merci à Jean-Paul à bientôt bonjour un... à 3 à trois alors dans un instant votre dernier invité sera Joël Bénin vous nous présenterez Joël Bénin parce que là aussi on va revenir sur l'agriculture et sur projet que vous avez avec Joël Béni et puis on verra aussi euh, l'avenir vous le voyez comment c'est-à-dire, là, on en viendra peut-être à votre coup de gueule ou pas. Euh, est-ce que vous êtes vous êtes un utopiste, vous le dites Mais je pense que là, le... Un
2: utopiste, il veut pas le prendre au sens premier, enfin, au, a, sens, a... au sens oui. ordinaire du terme. Non, non, mais
1: comme vous le disiez, c'est, 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 c'est la part de bonheur. C'est la part de, bonheur, de bonheur, bonheur
2: dans la construction d'un monde qui est à venir. Mmh. Et nous, on prendra notre part de bonheur, mais on, on envisage d'en donner beaucoup, beaucoup à ce, aux autres. Euh, aux autres.
1: <rire> ouais. On écoute une chanson, on se retrouve en direct de Saint-Martin les Jean-Charladagne.
4: temps, souvent dans les films chez les gens J'ai déjà dit ces mots simples en les croyant en fin la première fois enfant à moi-même de temps en temps L'hiver soit aux amants, je voudrais pour dire ces mots, avoir inventé ces mots, qu'on ne les dise chaque fois, en ne pensant qu'à toi. Corse. Nous nous retrouvons
1: pour la dernière partie de ce rendez-vous euh, donc ici à Saint-Martin-Ouillot rémission avec Citroën Corse Et effectivement nous sommes ici avec François Darrigo, reçu dans la maison familiale de Jean-Charles Adam avec qui avec avec qui nous sommes depuis 10h30, on a parlé de plein de choses, parce que l'univers, le spectre est assez large, hein, de, des activités de, de Jean-Charles, on a parlé de la confrérie, nous avons parlé de l'oignon, nous avons parlé du foyer rural, nous avons parlé euh, aussi, il y a quelques instants, de l'oignon de moïda nous allons revenir sur l'agriculture, mais ici, euh, sur saint martin nous nous sommes, euh, Jean-Charles, je, je voulais que l'on évoque, avant d'accueillir Joël Bénigne, euh, ce lien, rapidement, hein, euh, le, le lien qui est en permanence avec Rome, où vous vous rendez assez régulièrement, on on l'a évoqué tout à l'heure avec William. William
2: aussi. a parlé un petit peu tout un à petit l'heure. Petit peu, oui. Nous en fait, nous sommes, nous sommes euh, la confrérie du Santissimo Rijevisse, qui est agrégée à une confrérie éponyme à Rome, qui est la confrérie mère en quelque sorte. Et nous nous sommes. Qui Santissimo, est dans Castever, c'est ça euh, Non, qui est dans la, la Via del Corso, Via del Corso, c'est euh, entre Piazza Venezia et Piazza del Popolo en fait. Hein. Mmh. Et, euh, et donc euh, nous sommes sentisimurgivis ou dans l'église Saint-Martial de Dallière, agrégé au sentisimurgivis ou dans l'église Saint-Martial de Rome. Et euh, il y a euh, un point supplémentaire qui se rajoute à, à, à ces deux-là, ces deux premiers, c'est que l'église Saint-Martial de Rome est la siège principale, la maison généraliste, dit-on en termes religieux. Mmh de l'Ordre des Servites de Marie qui est un petit ordre mendiant qui est né en même temps que les Franciscains au XIIIe siècle et cet ordre généraliste cet ordre mendiant des Servites de Marie a eu une présence forte dans notre région et particulièrement il avait développé un projet de de monastère et d'école même à Pianney au XVIIe siècle et donc notre notre présence dans la région en en, en tant que Santissime Ougruis c'est certainement le, le reliquat de cette de ce projet, de cette, de cette expérience euh, des services de Marie dans, dans, notre, dans notre région. Nous sommes en lien euh, quasiment permanent. Au moment même où je vous parle, il y a une réunion à Rome qui se tient, à laquelle nous participons. Il y a quelqu'un qui nous représente. Un confrère. Une consoeur. Une consoeur. Et, et donc, et tout ça pour, avec d'autres confréries euh, euh, comme nous, euh, reliées ou agrégées à cette archi-confrérie, qui viennent d'Italie et d'ailleurs, parce qu'au mois de mai prochain, nous fêtons les 500 ans, les 500 ans euh, du miracle du Santissimo mmh. Gougevis. Et il faut savoir que ce Santissimo Gougevis, qui est un, un grand crucifix euh, du 14e, euh, je ne sais plus de quelle date, il est très ancien, plus ancien, euh, il, il, il est porté chaque année... Euh, sainte en procession dans la basilique euh, Saint-Pierre mmh. et la dernière fois c'était donc en 2000 et c'est autour de ce crucifix que le pape le saint pape Jean-Paul II a organisé euh, la journée du pardon où pour la première fois de son histoire l'Église demandait pardon pour toutes les fautes qu'elle a Commise. commises volontairement ou pas ou involontairement euh, contre euh, toutes sortes de de personnes euh, mmh. dans notamment, le monde et dans le
1: temps voilà notamment pendant la Seconde Guerre mondiale entre euh, autres, entre autres, tout, tout, euh, tout, on a tout pardonné, <rire> on a tout pardonné, <rire> bon on va retrouver tout de suite Joël Bénin, je crois qu'il est avec nous et puis on terminera avec une chanson et puis le coup de gueule s'il en a un bien évidemment, euh, Joël bonjour,
6: oui bonjour Jean-Pierre et bonjour jean
1: alors oh, Joël, ouais. elle est de Saint-Bertine bien évidemment, euh, elle a un métier qui est infirmière euh, elle a ah, à Elle a un époux qui fait de la charcuterie et quelle charcuterie ici à Saint-Bertine euh, quel est le lien que vous avez avec Jean-Charles, on me dit euh, l'agriculture, le développement de quelque chose sur oui. Saint-Bertine Joël
6: Oui en effet, en fait euh, en commun donc euh, du fait que quand on est planté la vigne, surtout c'est des cultures, sur euh, la, des terrasses donc c'est la culture en terrasse c'est ouais. en point commun et donc, du fait que euh, la culture en terrasse ne soit pas mécanisable, tout se fait à la main. Euh, donc, euh, en fait, un, 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 on a discuté. Pourquoi pas faire euh, un réseau sur les cultures en terrasse, partir de là. Mais en fait, il euh, n'y a pas que ça, parce que la culture en terrasse, euh, c'est difficile aussi. Mais ce qui est beau aussi, c'est que ça relève du patrimoine. Donc, euh, il faut vraiment venir sur les terrasses et sentir vraiment tout ce qui dégage. Et donc, le fait du patrimoine, il a plein, on s'est dit pourquoi pas faire un réseau... Euh, donc patrimoine, après toutes ces traditions, transmission, c'est-à-dire que euh, un jour, on peut, euh, il faut faire un petit mur, un mur en pierre sèche, pourquoi pas faire une journée, et apprendre surtout, c'est ça, c'est, c'est transmettre euh, le savoir. Le savoir. Et donc, euh, donc c'est parti de là, et il n'y a pas que le mur. après, il y a aussi euh, pourquoi pas au niveau euh, euh, les recettes, euh, euh, enfin, plein de choses, surtout au sur niveau de l'échange, oui. du partage, et voilà, aucun sens.
1: Et vous avez trouvé la, la personne, euh, le référent ad hoc, qui est donc ah euh, oui. Jean-Charles, parce que tout ça, ça lui parle, quoi.
6: Ben, tout à fait. En fait, il euh, y a plein de points, points communs, mais je que, bon, Jean-Charles, c'est quelqu'un qui est vraiment ancré. Je veux dire, c'est un homme de la Terre. Je veux dire, c'est... Dans tout ce qu'il fait, il y a un sens. Donc, euh, et puis moi, je m'y retrouve là-dedans aussi. Et puis par rapport aussi à la culture en terrasse, je trouve ça c'est, c'est très valorisant, je veux dire, on peut pas rester insensible à ce que nos anciens nous ont laissé. Hein. Je vous assure là, Et j'en parle alors, comme ça, mais si vous êtes sur le terrain, non, non. Il, y a, il y a autre chose qui se passe.
1: C'est clair, mais on le voit d'autant plus lorsque l'on voit le Cap Corse par exemple par la mer, et oui. c'est là où on visualise toutes ces cultures en terrasse, et, et, et oui. je comprends mieux, bon on est de saint martin vouloir développer ces cultures on le comprend oui. dans le Cap, mais on peut le comprendre aussi ailleurs, je suis persuadé que dans le oui. Neib ou dans la région de Pianello, où vous êtes originaire ou peut-être oui. dans la région en altaro là aussi, il y avait ces cultures en terrasse donc le projet est ambitieux et on est sur oui. les routes du patrimoine ça peut rejoindre aussi saint martin je crois pas, je veux dire, avec, euh, avec Christian Andréad qui est maintenant le président. C'est Donc fait. voilà. Ouais. Et ce que j'aime dans ces discours-là, c'est que je dis souvent qu'on a cette propension chez nous en Corse de parler des trains qui portent pas à l'heure, et on se rend compte mmh. en rencontrant des gens, en allant chez eux, en discutant, mmh. il y a plein de choses qui se passent dans des dans des coins, un petit coin, entre vous. Moi, je découvre aujourd'hui <rire> cette histoire de de culture en terrasse, et, et ça donne ça donne une partie de bonheur. C'est ce que disait jean charles tout à l'heure, l'utopie. Oui. Ça met du bonheur même pour moi et pour ceux qui nous écoutent qui sont pas forcément attirés par cela, mais on se dit tiens. Eh bien, il y a des choses qui se font, voilà, et je trouve que ça plutôt, plutôt intéressant.
6: Mais c'est sûr, parce que même là, le, la, la rencontre dernière, quand on a ramassé des olives tous ensemble et tout, euh, mmh. je veux dire, pour moi, ce n'était pas du travail, en plus, il y, y a des gens, que on, on a retrouvé des personnes, les liens se sont créés, il y a, y a vraiment des choses qui se sont révélées, je veux dire, et c'est des liens, et même si par exemple, dire, le même le peu qu'il eu, c'était vraiment grand, c'était des bons moments de vie, voilà, à partager.
1: Voilà d'ailleurs en plus quand on te reconnaît Joël moi je la connais un tout petit peu on, voilà elle est en oui, adéquation c'est. avec ce qu'elle dit
2: ce elle, a, elle a créé elle a créé une, une vigne en fait ouais
1: hein. ouais, ouais tout à euh, fait on attend son vin une,
2: une, vigne, une vigne en terrasse oui. et donc elle est confrontée euh, je dirais à la réalité euh, à la réalité c'est une ah. confrontation physique à la terre hein, c'est, c'est clair c'est pas rien
1: en tout cas on viendra, on viendra là pour la première vénification Joël hein.
3: je, 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 je ah, compte avec sur avec vous hein. euh,
6: avec plaisir enfin moi à mon niveau parce que j'apprends et tout ça moi, je sais, mais je connais chaque pied de, de mes vignes je vous assure c'est super bon on sera, là, on sera là. Peut-être
2: dire un <rire> oui. mot sur
1: Fabien. Euh, oui, on peut dire un mot sur Fabien. Euh, sur, sur le oui. travail qu'il
2: a fait concernant le, 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 le territoire ah, oui. à Saint-Martin. Ouais. Oui. Vas-y, euh, vas y rapidement.
6: Ben, alors, Fabien Gavo, c'est un historien, c'est un chercheur au CNRS. Donc, euh, moi, je, quand, quand j'en charge ma ma vie de euh, contact, enfin, on a contacté pour les terrasses, la, la culture en terrain, ah, oui. je me suis dit, je connaissais Fabien Gavo qui fait un énorme travail, qui a fait sur la vigne encore, et sur l'oïculture. culture. Il a fait des recherches, des dossiers, tout ça. Et je l'ai appelé il y a quoi, trois semaines de ça. Il n'avait pas fait un travail sur la culture en terrasse. Il me dit justement je suis en train de travailler. Donc, il est venu il y a 15 jours nous voir au village. Il a passé quelques jours. Et en fait, il a recensé depuis 1861, euh, au niveau des cadastres, tout ce qui a été fait en vigne et tout. C'est-à-dire que vous tapez euh, le, le, une, une parcelle. Et on sait à quel moment il y a eu et quel euh, cépage a été planté. Quel vigne. Donc C'est très intéressant. Ça nous permet de voir aussi euh, ce qu'on peut planter actuel, ce qui a été fait. Enfin, c'était, enfin, c'est super. La, quantité, là, il y a la, la, la quantité
2: énorme de vignes dans le Cap-Corse en Saint-Martin ou en particulier.
6: Tout à fait. Tout à fait. Euh... On a re... ouais. En fait, on a ressenti, bah en fait, euh, quand on regarde bien les parcelles antérieures, c'est vraiment que de la vigne et que des oliviers.
1: Eh ben, on rencontrera avec bonheur cette, cette personnalité
2: et qui voilà, nous du, plus du avant. La de, de, de euh, voilà.
6: On vous le présentera. Ah, c'est un projet
2: <rire> régional. Il demande à la CDC, en fait, que son travail puisse apparaître en ligne. Ça permettrait oui. à chacun des gens, des, des communes sur lesquelles il a travaillé, de cliquer oui. sur la carte, une carte géoportale, oui. par exemple. Oui. Et oui. en cliquant sur la parcelle, comme le dit Joël, en fait, on oui. a, en 1861, il, avait... il y avait de la vigne, où il y avait des oliviers, etc., etc. Et donc, Tout on assez. a, en fait, une sorte de cartographie historique de euh... la vie, Magnifique, de ça. la vie, euh, la vie rurale et agro-pastorale du lieu. C'est, c'est génial parce que ça, ça recrée vraiment de, de, c'est un certain pour moi. Et quand il est venu à
6: Saint-Martin, voilà, Mer... on est monté mmh. en montagne, il a, il a recensé il y avait des herbes de, de blé, des herbes à blé. Et même au ah des bah, cours, vais euh, vais euh, déguider, des cours avez... à chaud, vous voyez, donc bon, il a recensé il a... aussi. Donc voilà.
1: Il n'y a, a pas recensé le cannabis, non.
6: Oui. Le cannabis, <rire> c'est le cannabis
1: si on ça m'a trop Je plaisante, je plaisante. <rire> Joël, on va vous laisser tranquille. Merci d'avoir été avec toi aujourd'hui. Mes salutations à votre époux. Et puis à bientôt.
6: A Au revoir, euh, Jean-Pierre.
1: Regardais, je regardais l'heure, le temps court, quoi. Ça va trop vite. Ça va trop vite. On a plein de choses à dire encore. Alors, avant de, avant de conclure, euh, je sais pas, vous avez, vous avez un coup de gueule à pousser ou pas
2: Il y plein, mais bon. Un. Euh... Hein ah, rapide. Moi, le coup. De... Lequel Lequel choisir Je sais pas. Choisissez. Eh bien, moi, je dis qu'il faut faire attention à la façon dont on pose la question de l'identité. Ça, c'est très important. Euh, Je pense que euh, se se forger une identité et se revendiquer d'une identité, c'est essentiel, c'est fondamental. Parce qu'on ne peut pas exister euh, comme ça, euh, un petit peu euh, sans sans charpentage, euh, euh, véritable. En même temps, il faut, pas, il faut pas que soit réducteur et que soit, en même temps, vous l'ident- dans le l'identité, l'identité elle est donc vitale, mais en même temps, il faut qu'elle soit vitale pour celui qui l'assume et pour les autres. Donc, il faut que ce soit un partage. Et c'est en cela que je, je, je voudrais euh, euh, intervenir. Et, di- et je le dis régulièrement à mes élèves. Je dis attention, quand des bobardes des gourses, quand des bouées des bouées des bouées sont des gourses, son discours de mic, agi, euh, qui est euh, l'universel a toujours ouais. une porte d'entrée. Et donc, on peut être enraciné dans un lieu. Et moi, je pense, je pense même qu'il, qu'il est nécessaire d'être enraciné dans un lieu pour ensuite trouver, à partir de ce lieu-là, la porte de l'universel. Mais l'universel n'est pas à, à oublier. Parce qu'il n'y a qu'une seule humanité, il n'y en a pas deux, ni trois, ni cinq, ni dix, il n'y en a qu'une seule, et une seule, seulement. Et
1: cette humanité, on l'a vécue, et l'a transpirée pendant toute l'émission missions, depuis 10h30. On était chez Jean-Charles Adami. Jean-Charles, merci. Et
2: merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.
1: Merci à Marie qui n'a pas voulu parler. Marie et Francesco Maria
2: qui sont les témoins.
1: Les témoins, voilà, tout à fait. Et la future qui a dû entendre des choses. Et voilà. Qui arrivera en février. La semaine prochaine, je serai avec avec Serge Jakobowski au décade de la gastronomie, avec deux chefs étoilés autour de César Philippe. Voilà, ce sera de 10h30 à midi. Ce n'est pas une émission alimentaire. C'est une émission où on parlera de bonnes choses, de choses de qualité, comme on l'a fait aujourd'hui. Merci en tout cas de votre fidélité. Restez gentils. Moi, je vous retrouve dimanche avec Jean-Pierre Fleury entre midi et 13h. Nous vous parlerons des crocodiles. À bientôt. France Bleu, France Bleu RCFM.